0: Estamos aquí de nuevo Buenos días,
1: buenas tardes
0: y buenas noches ¿Cómo estás hermano? Muy bien,
1: aquí otro día En una de nuestras platitas
0: Quiero aprovechar ahorita que estamos cerca del día de de, pues El día del amor y la amistad para hablar de este tema Creo que hay mucho de que podemos hablar y sobre todo porque me salió un pequeño debate, una plática que tuve con una amiga, bueno, una exnovia, a través de una imagen, en la cual publica una imagen en la cual está, no sé si visto, la princesa y el sapo, le sale el pequeño monito, la, la luciérnaga, que ahorita no me acuerdo su nombre, y como esta está enamorada de la luna, Evangeline para él. Y comentaba que esperaba que alguien se enamorara de todos como él se enamora De Evangeli ¿Tú qué opinas hermano?
1: Que Es absurdo ¿Por qué? Porque es una película de Disney Y porque es una <risa> Es una Libélula sea, ¿Sí sí. no, te mamaste <risa> no. Es una lucierna <risa> Es una lucierna lo mismo <risa> no, 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 no. Una lucierna Enamorada de donde estoy Bien, está bonito. Pero la vida real No pasa Más que nada a mí, me, a mí me trae
0: Como interesante el tema en el cual Romantizamos Ideas muy, muy Absurdas, por ejemplo Está chido que tengas este amor por una persona, ¿no? Pero donde romantizas el hecho de que te enamoras de una ilusión es donde entra el peligro de las cosas Porque tú enamorarte de una ilusión es enamorarte de algo que tú crees más no de lo que realmente es Donde entra un juego bien peligroso porque eso es algo que siento que realmente afecta a todas las relaciones entre personas Sobre todo las emocionales que tienen en la actualidad las personas ¿Por qué? Porque se enamoran de la ilusión de lo que podría ser tal persona o de lo que tal vez esta persona puede hacer por ellos, o de que esta persona, eh, pues la idea ficticia que se genera uno mismo de. Y me quedo pensando, y está bien peligroso, güey, porque si tú te enamoras de una ilusión, es no enamorarte de la realidad, y lo puerto es que la realidad es más cruel, güey. Y si no afrontas la realidad, pues ahí te la llevas. Le enseñé esta, esta pequeña debate a. Porque ella me decía, no, es que tienes que destacar el amor que le tiene a ella pero pues, sí, pero es un muy fundamentado un amor lleno de ilusiones y eso es un peligro. Está bien tener aspiraciones y sueños, pero creo que es lo mismo que, por ejemplo, en su momento afectó a Tom Hansen en la película de 500 días con ella, que se enamora de una ilusión, más no tanto de ella. Se lo a mandé mi, a mi pareja. Y mi pareja me dice: No, pues sí, está bonito lo que tú dices y todo este show, pero es que hay que. Lo que destacas aquí es el amor incondicional que él tiene por ella y todo eso. Y yo le comento: Digo, es que no. Digo, para mí es mejor porque mi pareja me dijo, ah, mi, mi exnovia, me dijo, espero que tu relación con la que estés en la actualidad, tú la quieras tanto como él quiera a Evangeline. Y le digo, no, la quiero más porque la quiero real. La quiero por lo que es, no por lo que yo imagino que es. Yo sé los defectos y virtudes que tiene mi pareja y creo que ahí es ahí donde estructuras una relación real. Entonces... Cuando aterrizo esto, se lo mando a mi pareja y mi pareja me dice, no, es que tienes que ver el amor romántico que tiene Y le digo, no, es que tú no te Lo verdaderamente bueno, lo verdaderamente tangible Es lo que realmente hace una verdadera relación No las ilusiones ni las expectativas que nos genera de ella Sino lo que realmente es Y es ahí donde nos cuesta trabajo a veces sentarnos en un amor maduro
1: Pues sí, concuerdo. Ya sí, vamos. Vamos. ¿eh? <risa> ¿Qué te puedo decir yo? No, no puedes culpar a, a los jóvenes por tener ciertas imágenes idealizadas de, de lo que es el amor o enamorarse. Pero es que también es bonito para los jóvenes más pasionales, más libre o como quieras llamarlo. Y muchas veces los errores que se cometen es que... Y a veces se, se llevan hasta una edad ya mucho más grande O sea, prácticamente una vida De que te enamoras del potencial de tu pareja No tanto de... de o sea, no, no te pones a ver la imagen completa de quién es con el que estás Sino el que podría ser y esto a la larga puede llevar a la frustración muchas veces lo hace, o sea porque eh, de primera mano sé de gente y es más yo he cometido ese ese error de pensar cómo, cómo sería hasta, ese tonto chiste que dicen que Ay, hasta sé ya estoy pensando cómo se, es, si combinan los apellidos de de nuestros hijos, las expectativas ajá, que te vas a generar, ajá, de que lo que podría llegar a hacer. Y a lo mejor tú dices, No, ya está, sé cómo se van a llamar mis hijos. Y a lo mejor la persona con la que está saliendo ni quiere tener hijos. Entonces, ¿qué
0: haces? es ahí donde entra una parte en la cual la gente se centra en el yo, pero no entiende que es elemental que una relación de pareja, como tal, se establece en dos personas. No es la otra persona siendo tu antagonista, sino es la otra persona también siendo protagonista de la historia. No siendo un personaje de soporte para que tú funcione y si tú existas, sino que hay que entender que la otra persona también tiene una historia, también tiene una funcionalidad, también tiene una trascendencia. Y como nada más te enamoras de la imagen que tú te generas, no permites el desarrollo del otro personaje. Porque quieres que las acciones que tenga el otro personaje simplemente sean soporte a lo que tú estás haciendo. Y creo que es ahí donde entra un peligro bien cabrón de lo que es. El amor en la actualidad Porque nada más te centras en, en el personaje Principal que eres tú Y no permites el desarrollo total de la historia
1: mm, Hay una película Que lo maneja muy bien Este Y creo que creo que Más claro que, de, que el agua No peca después de ver esa película Se llama Ruby Sparks la ah, chica de mis bueno, sueños Un escritor Que por la, la fama que tiene o este, el alcance que tiene eh, Todas las mujeres o todas las personas que se le acercan son fans o lo idolatran Un problema muy constante hoy en día de que es que tu círculo te, te alabe o te aplauda todo lo que haces Porque puedes caer en cosas negativas o puedes dañar a alguien en el proceso sin, da, sin darte cuenta porque todos lo, los que están a tu alrededor te, te aluden o sea te aplauden todo lo que haces y eso varias, varias veces ha acabado en tragedia, en el caso de este escritor, él se aleja de esto o sea, no, evita aquellas mujeres que, que son fans de, de, de lo que él escribe y muchas cosas, o sea él He entendido que, que no va a tener una conexión real, porque los que se acerquen se van a acercar porque él es el escritor, él es este, el famoso, él el, el exitoso, ¿sabes? Se enamoran de la etiqueta más de lo que es el... Ajá, exacto, se enamoran de, del potencial, de, de lo que muchas veces ni depende de uno. O sea, tú, tú puedes ser un escritor o puedes ser un cantante y todo eso. Y, y la fama o el éxito no te va a llegar. O sea es, Pero eres escritor. Entonces se enamoran de eso que no está en tus manos muchas veces. Sino que solito llega. Entonces no estás enamorado de esta persona. Entonces lo, lo entiende, lo conoce de que no puede entablar una conexión real porque todos todo lo etiquetan como esta persona famosilla que que lo logró pues, alcanzó el éxito a a su manera entonces como forma de su terapia porque es necesaria la terapia también para conocerse a uno su escritor le empieza, bueno su su psicólogo le dice que empiece a escribir así nada más y él le empieza a escribir sobre una chica que que es que a su manera de ver las cosas es perfecto, o sea, es la ideal para él.
0: Cumple con todo lo
1: que él buscaba, ¿no? todo lo que buscaba, que son ciertas etiquetas, ciertas cayendo en lo mismo de lo que él se estaba alejando, que es que volverse una persona,
0: volverse el personaje y no la persona. Exacto.
1: Este, entonces crea este personaje y se materializa. O sea, es la chica de sus sueños Está materializada, aparece en su su cocina Y no solo eso, está enamorado de él No por ser escritor, sino de de quien es, se supone Pero como va avanzando, se va dando cuenta de que no es un personaje Es una persona que también tiene metas y sueños Y como la diseño, los va generando Es un, un alma libre y no, no solamente su compañera Sino que Ella este, También tiene sueños Anhelos, amigos Y todo eso Y, y él la quiere nada más para él Gracias. En algún
0: momento se volvió Este personaje que generó Se volvió como un personaje principal de su propia historia Y a él no le agrada tanto No hay que dar el spoiler De la película, pero mm-hmm. se entiende muy bien La idea de lo que tratas de decir eh, Y es ahí donde creo que si quieres que una relación realmente eh, sentimental funcione debes dejar de entender que la otra persona es un personaje de soporte para tu historia sino es un personaje que tiene su historia principal ahí es donde te esta parte de que romantizamos a veces ciertas ideas muy equivocadas de lo que es el amor romantizamos la tragedia, romantizamos el sufrimiento, creemos que es parte de... es parte que te duela, o sea, se te tiene que doler algunas cosas pero no es de que todo el tiempo te tenga que doler es donde te platico, no te pongo una pregunta a ti. ¿Tú qué crees que es la vida? Momentos malos con interrupciones de momentos felices o una serie de momentos felices con interrupciones de momentos malos.
1: ¿Qué te digo? La vida es vida.
0: Pero ¿tú cuál pensarías que es?
1: Momentos malos con interrupción de momentos felices.
0: La cuestión es de que son las dos. Nada más que depende el momento de tu vida que vas transp- traspasando para poder saber cuál de las dos es. Pero es parte, así es la vida, o sea, es, es una combinación de las dos cosas. Ahí te va a preguntar más. Imagínate la relación más dolorosa que has sufrido o la más la más la más conflictiva que te causó. Piensa en todo lo que sea en esa relación. Ahora, si tuvieras la oportunidad de borrarla. ¿La borrarías? No Si tuvieras la oportunidad De regresar a estar en esa relación Tienes la situación De que puedes hacerlo ¿Lo harías también? Ya con la sabiduría que tienes en la actualidad ¿Podrías hacer las cosas de una manera
1: más diferente? No No, creo que, ya. que uh, Tengo que admitir Que si de algo sufro pues de, de la incertidumbre entonces muchas veces por mi misma forma de ser sueldo y, y en general este, este darle muchas vueltas al qué hubiera pasado o este, qué hubiera pasado o si hubiera hecho esto hubiera pasado, si hubiera hecho algo diferente o, o si siguiéramos y todo esto entonces, y mi forma de verlo muchas veces positivo entonces romantizo ese ese como, esa vida alternativa pero muchas veces hay que caer de que pues, a lo mejor simplemente es otra historia que nunca va a pasar
0: por ejemplo, yo, yo esa misma pregunta me la hice. Por ejemplo, la relación se puede decir que más conflictiva que tuve fue la, la relación en la cual estuve con una, ch- una chica que tenía un hijo. Eh, fue muy chida y todo lo que tú quieras, pero hubo cosas que me quedo como, de, ah, eso no me agradó tanto, ¿no? Y mi pregunta viene porque digo, ¿te acuerdas de la película de, de El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo? te plantea esta pregunta y te pones a ver que los personajes son muy disruptivos uno del otro los dos sirven como para totalmente diferentes uno del otro sirven para afectar como tal un tanto la relación y no son funcionales pero al final de la película a pesar de todas las cosas malas que sucedían y todo lo que pasaron siguen adelante y creo que entra una idea bien interesante de lo que realmente es una relación de pareja la relación de pareja es romper esta idea en la cual todo es bonito y todo es, todo es precioso No, sino que hay que entender que hay un chingo de problemas y un chingo de situaciones que van a afectar Pero las cosas buenas que suceden en esa relación Son lo que hacen que a fin de cuentas la relación valga la pena Obviamente tú tienes que sentar una balanza ¿Cuál de las dos es qué, qué pesa más? Si las cosas malas o las cosas buenas Pero a fin de cuentas si pasaste muchas cosas malas Es lo que te permite en un futuro tener una mejor relación de pareja con la persona con la que te encuentras no puedes tener la sabiduría que tienes en la actualidad sin haberla cargado previamente.
1: Sí, es. No, últimamente se ha dado y se ha sacado a la luz de que tú no estás para aguantar a nadie, que no eres mecánico para ayudar a alguien. Este, muchas cosas así. De que, de que mejor manda la terapia y ya que sus cosas. Este. Que, ya empieza una relación. Casi. Y hasta cierto punto entiendo de dónde viene porque sí, no estás para aguantar atropellos ni este, cuestiones negativas o este, violentas. Y sí entiendo esta parte de que sí, no estás para aguantar a alguien. O sea, como para sufrir por alguien. Cosías así pues O sea de que sí entiendo de que sí, a, a chingada no tengo que aventar A nadie, prefiero estar solo Que, que estar aguantando Dramas o problemas o sea, Mejor ve a terapia este, Arréglate y, y ya nos vemos es así Y yo digo, yo pienso Que ok O sea Por mí mejor porque a lo mejor así dejamos de reproducirnos como pinches bacterias Y baja de menos un poquito la tasa de nacimientos Que no creo porque todavía hay mucha gente que, que no entiende no, no entiende este concepto de lo que es tener un hijo sabes O sea no lo dimensiona La responsabilidad pues sí. que quieres Entonces va a seguir viendo un chingo de gente peneja que, que si ya tiene un hijo sabe pendeja, y que todas estas cuestiones que dicen de que no aguantes y ya deje de haber relaciones entre personas y todo lo que es, no va a pasar y una cuestión que yo digo sí entiendo que no quieres estar aguantando a alguien y todo eso, pero tienes que entender que la mayoría si no es que la mayor en todos en general tenemos situaciones que nos dejan rotos que nos afectan o sea constantemente a la persona que quieras o sea del estrato que quieras de clase media clase alta clase todos sufrimos ¿sí? todos este, en cierto momento por ciertas cuestiones hemos sufrido carecido de algo o sea no estoy hablando de algo material a veces muchas muchas veces en el lado sentimental este que por ejemplo alguien De clase baja, va a decir, no mames, yo no tenía para comer. Y sí, cuando no tienes para comer ni para estas cuestiones.
0: Pues la pirámide de Heidel, que te habla de
1: de las prioridades y luego ya vas avanzando a otro tipo de cosas. Sí, sí, de que, por ejemplo...
0: Maslow, Maslow, la pirámide de Maslow.
1: Sí. De que sí, cuando no tienes ni para comer, no te vas a estar preocupando de tus sentimientos o de, de que, ay, no me hablo con mi papá o, o no tengo mi papá cosas. Cuando, cuando por ejemplo, ya pasas que pues, tienes todo, pues, comida... Que cumples las necesidades básicas. Que cumples las necesidades básicas de cualquier persona, este, pues ya te empiezan a las necesidades de afecto. Si sí me hablo bien con mi mamá, si sí me hablo bien con mi papá Tengo algún pedido ahí atorado así, así. Ya entra una
0: contemplación más personal
1: Y... Pues la tragedia es una constante En, en, la, en, en el ámbito humano A veces provocado A veces sin que tú puedas este, Sin tener culpa Simplemente la vida es así La vida... Es cruel y la vida Te afecta Tanto positivo como negativo Pero la gente Lo que lo deja marcado es lo negativo Entonces Todas estas cuestiones Te afectan Y te dejan de alguna forma roto Por así decirlo, afectado Tienes algo Aquí en tu cabeza Que te hace actuar De diferentes formas en diferentes cuestiones a veces, si tiene que ver con esto, a veces es una cuestión de carácter o de personalidad, pero este, siempre hay siempre hay algo que te afecta. Que no hay nadie que, que vaya por la vida siendo el más feliz, el más, más porque nunca le pasó nada mal
0: La parte si eres el más feliz todo el tiempo, no sabes que realmente eres feliz. Sí,
1: o sea, en los momentos en los momentos negativos de tu vida. Es cuando aprendes y creces como ser humano. Pues es cuando más se nota. Por así decirlo. También los momentos buenos son necesarios. O sea, no vas a vivir una vida de tragedia. Pero en los momentos de tragedia es cuando uno como humano crece. Se construye. Se construye. Eh, estas cuestiones. Y entonces eso te habla de que, ok, puedes ir a terapia. Y lo que te va a decir la terapia De que esto es lo que tú estás cargando Te doy estas opciones Para cómo sobrellevarlo
0: Que más que nada la terapia te permite sí. la, Descubrir, descubrir de que Por ti solo qué es lo que tú traes dentro
1: Yo vi ahorita un video de, de tu <risa> Pero este, Antes de ir a la terapia Este, mi vida pesta Este Nadie me quiere ya, sí. y así y ya después de ir a terapia mi vida no apesta la vida apesta en general no es que nadie me quiera simplemente que no me quiero a mí mismo y sí tiene razón o sea la terapia lo que te va a ayudar es ver cuáles son los problemas que tú estás cargando no te va a arreglar y tienes que entender de que pues, ya son cosas que que la única forma de que, de que no las cargues o de que no te afecte.
0: Es arreglándolas.
1: Es borrándolas.
0: No las tienes que borrar, las vas arreglando. No, o sea, Porque te... no puedes borrarlas porque eso no te. No, ayuda. no puedes
1: trabajar en ellas. O sea, o sea, es eso. Pero la única forma de que ya no existan es de que las borres de tu vida. Y eso no va a pasar. Entonces, este de la terapia o. O el, o el mismo autocrítica que va a ir ver oh, es que yo soy así, así, así puede ser por estas razones, puedo trabajar en ello o puedo aceptarlas, o sea, ¿qué, qué, hasta qué punto este los demás deben ser responsables de mi carácter y hasta qué punto yo lo puedo controlar y trabajar para que no afecten mis relaciones ya no hablar no solo de pareja sino de tus amistades, tu familia, todas estas cuestiones ¿Sí? Entonces ya sabiendo todas estas cuestiones pues es aceptar de que todos estamos afectados todos estamos rotos porque todos hemos vivido algo que superamos o que con lo que tratamos de vivir y reconocerlos ayuda a que haya una mejor comunicación con tu pareja. Si ¿Sí tienes razón, no eres nadie para estar aguantando o arreglando a gente. Pero si sí está en tu valor como ser humano, empatizar con demás con lo que está pasando.
0: Hace rato vi una, una imagen que decía mucho estar bien pasada de verga, güey. creo que la aterrices y la dimensiones. Dice, el, el odio no es más que amor sin los datos suficientes cuando tú entiendes que puedes empatizar con cualquier persona, la persona más loca que tú quieras a través de la información necesaria o la información suficiente puedes lograr empatizar con esta persona cuando logramos olvidar esta parte de nuestro ego y, y simplemente juzgar a las personas por juzgar y construimos una idea de elaborada de tratar de empatizar con las personas. Entenderemos que con cualquier persona podemos tener un, algún tipo de conexión. A veces nos da miedo este tipo de conexiones con otras personas porque decimos, es que puta si, si yo imagínate que yo empatice con Hitler. Imagínate que yo empatice con un, un asesino con un serial. Pues a través de tu empatizar Podrás entender un tanto lo que haga, No lo justifica, obviamente yo estoy totalmente de acuerdo Que no justifica nada lo que tú hagas Pero la empatización te permite ayudar A construir un mejor de por qué fue la toma de decisiones de las personas Cuando tú logras entender la toma de decisiones de las personas Logras eliminar el odio Porque lo digo, yo tuve una relación en la cual Yo me fui muy molesto de esa relación Porque yo había dado todo de mí en esa relación y Era previa a que mi papá falleciera una pareja que conoció a mis papás, conoció a mis abuelos, realmente tenía una involucración muy grande con, con mi familia. Cuando fallece mi papá, pues, puta güey, yo no estaba como para estar al, igual que antes, está, estaba sucediendo un, un momento muy, muy, muy marcado en lo que fue en mi vida, de cómo tendría que sobrevivir después de, porque en ese momento ya no vives, sobrevives, porque es un golpe muy duro para tu cuerpo y para tu persona y para tu mentalidad. Sobre todo en una persona de una mentalidad que se está estructurando, que es de 17 años. Me dice mi papá: a los 3 meses ya me termina. Y yo en mi mente, tristemente, suena culero, pero a mí lo que más me dolía en ese momento no era un tanto el fallecimiento de mi papá, porque entendía y dice: puta, él se fue. Así es la vida, la gente se muere. Lo que me molestaba o mería me mucho era el de entender que ella se fue tomando la decisión. Ella me abandonó siendo la parte que era el momento que más ocupaba esta, este apoyo. La cuestión es de que en su momento ella se dio cuenta que ella dejó, dejó de ser mi personaje principal, y yo su personaje de soporte, y tuvo que tomar la parte de ella de ahora yo voy a ser tu apoyo correspondiente ante lo que está sucediendo. No supo entenderlo, obviamente estábamos morros, estábamos pendejos y no sabemos qué pedo. Pero durante un tiempo yo, yo, le, yo le tuve un desprecio en el aspecto de que obviamente si me hablaba, pues le hablaba chido y todo esto, pero dentro de mí, él tenía mucho coraje, güey, porque fue como de, y soy una persona que no, no genera, pues odio a las personas, pero sí, y me seguía hablando con ella y tenía un contacto constante con ella, pero sí, era un tiempo en el que yo tenía un un coraje hacia ella y era un, es que no puede ser posible que en el momento en el que yo realmente requería un apoyo, un soporte me abandonaste y lo por todo me abandonaste sin ni siquiera preguntarme, ni siquiera tratar de externar la situación de lo que estaba sucediendo después del tiempo platicando con ella ella también me decía que ella se sacó de pedo el cambio que yo tuve que siempre hizo mi papá y platicando le digo, es que pues no mames, o sea tienes que entender lo cual yo había pasado cuando falleció mi papá cada quien tuvimos nuestro luto en nuestro hogar Tú te refugiaste mucho con tus amigos. Mi mamá pues, estaba refugiada en ver qué puta iba a hacer para sobrevivir. Y en su momento, pues a mí me tocó estar solo. Wey. Yo no soy una persona que tuve un chivo de amigos. Los amigos que tenía, pues no es como que cuando salía con ellos, como platicar la situación que yo estaba viviendo. No es, no es la de ahí de un hombre. Hablaremos después cómo funciona un hombre. realmente no, no seamos eso. Y menos esa edad, donde apenas estás creando una idea de cómo van a funcionar las cosas. Mi única válvula de escape, le comenté ahí en ese momento, fue Eras tú Y no era irme a desquitar contigo Sino era salir de mi realidad de estar contigo. Y en el momento en que tú realmente me abandonas Para bien o para mal No volví a cambiar esa situación Porque eso me permitió construirme un, 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 Una personalidad muy fuerte Me permitió construir Un amor propio bien cabrón Pero sí es entre Que con el paso del tiempo Entendí sus decisiones por la ignorancia que éramos chicos o estábamos morros, o no sabíamos que pude con la vida todavía, ya, bueno, estamos más grandes y aún así todavía no somos al 100% que pero con la vida pero tenemos un poquito más de bases de ello pero a través de eso de que ya fuimos criticando fuimos externando ciertas cosas que sucedían en ese entonces me di cuenta que en algunas cosas yo las cagaba y el problema más grande es que nunca me lo dijo porque ella asumía que Así era yo y no podía cambiar, cuando hay ciertas cosas que puedes decir, ah, pues, es un comentario que hago, es una actitud que tengo, puedo ver si lo puedo trabajar simplemente tal vez para no hacerlo contigo. No quiere decir que lo voy a dejar de hacer, porque si es una cosa muy básica de mí, pues no quiere decir que lo voy a dejar de hacer, pero sí puedo entender que hay cosas que te pueden afectar y puedo trabajar en ello para no, no, no dañarte o no lastimarte, ¿no? Pero si no lo externas, no puedo trabajar en ello. Si no te acercas a realmente ser honesto conmigo, porque creo que algo bien clave en la vida es ser honesto. Si tú eres honesto, abres un chingo de puertas en la vida. Pero a través de plática, perdí este odio y le entendí a él y esta empatización es a través de la información requerida. Y, y por eso escuché esa frase hace rato y fue como, Ay, la madre, o sea, sí es cierto. O sea, cualquier persona que tú odies. Simplemente o que tengas un desprecio bien cabrón Es información que te falta para entender El amor que va a haber ahí Porque es totalmente lo contrario Lo que realmente hace daño es la indiferencia Que lo hemos hablado Pero el amor y el odio vienen muy de la mano Solo son las razones equivocadas o razones cambiadas Pero entonces cuando tú logras empatizar con las personas alrededor de ti Cuando tú logras hacer este Este envolvimiento de muchas cosas Empiezas a tener una empatía que te permite tener una mejor relación interpersonal con las demás seres. Cuando sales de tu ego, cuando sales de tu nada más yo Y tú hablas algo bien interesante, hay que trabajar en ti Hay que trabajar realmente en ti, en, en tener una introspección, de descubrirte, de encontrarte Y de realmente a través, la terapia es una cosa Yo por ejemplo, yo me hago mucho cuestionamiento a mí mismo de, no sé, mi amor, mamá, pero realmente Me cuestiono todo lo que hago para entender la, el trasfondo Lo que realmente quiero lograr Porque No me miento en ese aspecto Yo sé lo que quiero lograr Sé que a veces cuando llego a ser culero Sé lo que quiero realmente lograr con esa culereza No es nomás hacerlo por serlo Sino porque hay una idea trasfondo A veces tienes que hacerlo para obtener O encontrar cierta información Que tú requieres Pero es algo que se tiene Como que ir trabajando Pero si no trabajas primero en ti no te encuentras a ti, que es ahí donde tal vez esta mucha gente no le va a parecer pero a mí, por ejemplo, me choca mucho la idea de los transgénero yo no tengo ningún problema con la homosexualidad, es lo que a ti te interesa, lo que a ti te agrada no pero una persona transgénero que dice, no, es que yo me siento mujer, sí, pero quiérete como eres porque no eres mujer, tú me puedes decir lo que tú quieras y, y cómo como tú lo transfieres pero si tú en algún momento tú nunca te quieres, no importa cuánto te perez, posiblemente nunca logres tener la plenitud que tú buscabas. Yo tengo un amigo que era, que es más general, es pues mucho mayor que yo, por las cuestiones de la vida nos volvimos amigos, y platicando con él, dice, pero un montón y todo el show es estilista, le va bien el vato, bueno, la chava. Y platicando con él, un día me dice, te voy a decir algo bien honesto. La plenitud que yo logré alcanzar fue ir a través de la terapia. Me operé, tuve los estrógenos, digo, los estrógenos hice todas las operaciones necesarias para lograr sentirme mujer. Pero nunca lo da, logré dar el clic al 100%. Siempre sabía yo que de alguna manera pues estaba como pues como jugando a algo que no me tocó ser Pero a través de terapia logré trabajar esta parte en la cual... Me empecé a querer a mí a pesar de la situación Y a pesar de todo Me empecé a querer a mí Y ahí fue donde realmente logré encontrar una pareja Que realmente durara mucho tiempo conmigo Porque lo peor todo las, las, las parejas que son de género homosexual Es un pedo, güey Porque aguantas muchas cosas si, si nosotros los que somos heterosexuales Aguantamos ciertas cosas Una pareja homosexual Aguanta mucho más por el miedo a que Puta, tengo este güey no sé si después, en la actualidad ya es un poquito más libre ese pedo. pero es una práctica que tuve que hace 6 años, 7 años con esta persona y me dijo eso. Y es donde él me dijo, cuando realmente logré empezar a tener un poquito de felicidad conmigo, fue cuando realmente fui a terapia. Cuando realmente encontré como que estos detalles que tenía que trabajar en mí para poderme querer. Porque si tú no trabajas en ti, está bien cabrón encontrar una en relación 100% estable. También algo que quiero acá es de que no estás para aguantar a nadie pero en una relación realmente de de tiempo una relación que realmente te va a emplear a fondo, es una relación donde tienes que hacer ciertos, doblar las manos, decir ok, no es al 100% lo que yo quisiera en este tipo de temas o en este tipo de cosas, pero creo que es lo mejor, ok, ella también quiere hacer ciertas cosas, tengo que aquí doblar las manos para que también ella encuentre plenitud. Es estirar y aflojar No nada más yo
1: Si sí, es lo que te había dicho de que, de que De que un día puedes estar viendo Star Wars Y otro día puedes estar viendo Twilight Y así Pero tanto como tú pones atención a Twilight Como ella tiene que poner Atención a Star Wars O sea no es de que nada más para acá Y vamos a Un mundo que Como O sea, se trata de que Los dos Sepamos Nos acoplemos Sepamos como sobrellevar Las cosas No solamente Ni para acá, ni ni para un lado Ni para el otro
0: Pues es como lo maneja Franco Escamilla En un un pequeño monólogo Llega a dos personas del público una Una pareja del público Y le comenta Dime, vean lo, lo romántico que somos, le, le, le al vato. Dime la banda favorita de la chava. La S y la chava. No, pues que sí. Dime tres colores que le gusten a, a ella utilizar. No, pues que sí, la tiene. Dime su fecha de cumpleaños. Sí. Ahora. Le pongo a la chava. Dice al vato, ¿qué juego te gusta jugar? No, pues tal. Le pregunta a ella. Dime tres tipos diferentes de personajes que salen en el videojuego que él le gusta. a la verga. Dime tres jugadores del equipo al cual él le va. A verga, le pregunta cosas que tú dices Puta, si realmente te importo, creo que te gustaría o aprenderías como este tipo de cosas. Porque ahí es donde dices, la historia no se trata nada más de mí. La historia también se trata de ti. Y creo que en este tipo de cosas a veces. A los hombres, por un tanto, somos así porque, pues como que se nos inculca de, ¿quieres tenerla contenta? Apréndete estas cosas, ¿no? Pero, al otro lado, sí siento que es más difícil. Un ejemplo, mi papá, su familia, güey, que es su familia cercana, no sabían que le gustaba el cine, güey. A una persona que era 100% cinéfila, que le encantaba todo este tipo de detalles, su familia no sabía que le gustaba el cine. Sus hermanas, que tanto vanagloreaban, que decían, es que mi hermano es esto y aquello. No sabían que le gustaba el cine. ¿Por qué mandamos a hablar de esta parte? Nada más porque es hombre. Nada más por eso realmente no puede tener la relevancia que podría tener realmente.
1: Sí, es un tema del que... Hablar de... de que no ponernos como víctimas, sino ver que también... La diferencia de las... Bueno, no es lo mismo... O sea... Hay que entender que... Las mujeres... Tienen miedos y... Vivencias y... Frustraciones diferentes... Al momento de crecer... El choque de realidad de las mujeres... Es muy diferente al de los hombres... Pero eso no quiere decir que uno como... Hombre... No no tenga que... Lidiar con ciertas cosas... Ciertos miedos... Ciertas... Problemáticas... Y... Yo quería hacer un ejercicio... Pero... Ya, ya será en otro. Este. Bueno, no, no, en otro momento. Yo lo quería hacer con mis amigos. De que. Ok. Este. Vamos a hablar. Este. Por ejemplo, de. De que. Por ejemplo, uno como hombre está al tanto del. De muchas cosas de las mujeres que ellas pasan por, des, de, por de, des, desapercibido, porque te digo, siempre se ha, se ha hablado y siempre se ha dicho que el hombre es simple, que tiene gustos simples y con cosas simples sería feliz, es lo que siempre nos han dicho. Que sí. Que uh, sí, lo, lo aceptamos y lo dejamos que... Sí, a mí ponen una buena película y una cerveza y ya que no es este... A gusto. Un partido y ya pues, Estoy a gusto. No, el decir?
0: detalle es que nos encantaría. Hablo por mí un ejemplo, me siento que contigo también. Es de que está chido en este momento como hombre, de que con algo muy simple de, Seamos felices. Pero creo que también nos gustaría esta parte en la cual Tú compartas esta felicidad con nosotros Así como nosotros compartimos El momento en que tú eres feliz en algo Y nos tratamos de involucrar en ello Tú también te involucres En lo que a mí
1: me hace feliz eh, Vi un video eh, En TikTok que, que la chava Fíjate La chava Como en forma de pues de de entablar una conexión con su esposo, agarra y el chavo, normal, está tranquilo, le dice, le dice a la chava, oye, ¿no me enseñas a jugar Yu-Gi-Oh? La expresión que puso el vato no tiene palabras o sea, se le iluminó la cara, trajo sus cosas y ahí se armó y, y, y sí, o sea, en cierto punto el hombre necesita poco para ser feliz. O sea, algo tan simple como decirle: Oye, ¿me enseñan a jugar Yu-Gi-Oh, O sea, ¿qué tanto te cuesta dedicar una hora para entender un juego de cartas?
0: Sí, y creo que es ahí donde entra y, la verdadera expresión de Pero,
1: jugar, normalmente, pues, son cosas que, que no pasan. Hace poquito te digo una de las cosas de que alguna vez le has preguntado a un hombre así: ¿realmente a qué le tiene miedo? realmente te has platicado o has sentado a hablar con un hombre a decirle oye, ¿cuáles son tus miedos? o sea, ¿qué o sea, y todos parecerán similares pero la verdad pueden llegar a ser muy específicos son cosas que uno como hombre no te te dejan expresarlo o sea, yo te voy a contar una historia y yo creo que, que ahora en retrospectiva, ahí yo creo que es donde dije, ahí no es. Te voy a, te voy a... Se estrenó hace. no sé, en 2013. ¿Cuál? 2012, cuestión de tiempo. Ah, sí. 2013 es de 2012. Y era de un director que ya en ese tiempo lo tenía localizado y yo decía, ah, vamos a verlo, sin nada, solo sabía sabía así. Nosotros. Los hombres de esa familia viajan a su pasado. Y con eso. Y, y yo la fui a ver con una, una amiga que ya en ese entonces me gustaba. Ya había pasado de mi papá. Y. Porque teníamos esta cuestión de ir al cine al menos una vez por semana, porque a mí me gustaba. Y, y pues, no estaba soltero, no tenía con quién ir, entonces la agarré como mi amiga para ir al cine. Y así vamos, salía... Y también salió para Pacífico Twin Y como trabajamos por el lugar Pues ya nos íbamos así. Y en entonces Este... Ya me empezaba a gustar Y fuimos a ver esta película Y tú y yo sabemos que esa película Se volvió algo muy personal para nosotros Porque veíamos el vivo Retrato de nuestro papá uh-huh. En el personaje del padre Y verlo de esa forma Pues... Siempre, siempre, siempre queda peor, me quiebro. O sea, no puedo. No puedo. Toca y, fibras muy sensibles. Sí, toca fibras muy sensibles y no importa cuántas veces vea, siempre, siempre me quiebro la Entonces, si es en la primera vez, sí, yo no pude. El shock está. El cabrón. shock el, el shock no pude. O sea, literalmente no podía controlarme en la sala. Estaba lloré, llorando, lloré, llorando. No, no podía este, como lidiarlo, o sea, no podía controlarlo, y no, no aparte, quería no, 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 no quería, o sea, lo, lo estaba soltando no quería ni podía controlarlo y lo, lo estaba viviendo ahí y no sé, o sea puedo no obstante pero había cierto cariño o sea, ya había cierto destino, cierto Ningún momento, pero ni siquiera el padre. el hombre, ni siquiera el padre. ¿Adunto estar aquí? aquí? sido suficiente. No pedía más. Pero me solo al lado de suyo, ¿sí? sin poderme controlar. En ya cuando salí, pues ya. Con muchos ojos hinchados y todo eso. Entonces, ¿por qué me vienen con esa mierda de que tendríamos que ser más sentimentales? ¿Por qué me vienen con esa mierda de que este, de- deberíamos soltar nuestras emociones si cuando pasen no va a haber esta empatía o esta reacción? O sea, no sé, o sea no me concede ni, ni nada, pero yo creo que si ves a alguien alterado o sufriendo... Aunque sean extrañas, oye, amigo, ¿estás bien? ¿Más a una mujer? Pues, o sea, no, estás, no en general. Oye, hey, amigo, ¿estás bien? Este, oye, ¿te pasa algo? Oye, ¿estás este, bien? O, no sé, aún estás bien. ¿Puedo ayudarte o algo? Ajá, al ver a alguien así que no se ve controlar. O sea, que no, que, que no ves, que, que está pasando... Y, lo, y tú cruzas ahí, si te si, te, si te quedas pensando, y volteas y dices, estás bien. Alguien extraño Si hay alguien que estimas. Te involucras. Sí o sí te involucras. Entonces, que me vengan así como que, es que los hombres deberían ser más emocionales. Este, es difícil lidiar como hombre eso. Y al parecer, no estamos listos para la sociedad no okay. ve eh, eso me da claro
0: okay, también hay que destacar que este problema de que la sociedad no vea, no es entre hombres te puedo jurar que yo puedo ser mucho más abierto en mis emociones con mis amigos, con mis verdaderos amigos que con una pareja o con una amiga creo que en, en la actualidad creo que esa es la, la razón principal de la por la cual mm, veo tanto tanta diferencia en mi pareja actual porque realmente es un soporte, porque realmente es un apoyo Porque realmente es una persona que le Por ejemplo ahí en su vida escuchaba podcast ¿no? y De repente empezamos a salir La saturo de podcast Y de después ella saca referencias De lo que hablamos de lo que le, Sin que yo esté con ella, los ve De repente yo estoy viendo algo así Y hago una referencia sobre el podcast Que tal vez, y me dice, ah sí lo vi Y, y yo me construí esa misma plática Y digo, perra, eso está bien chido Mi máxima definición de amor La saqué de ti Estamos platicando y te dije, ¿tú pasarías tu vida con tu pareja? Y tú me dijiste, sí, y te dije, carga, muy seguro, y me lo pensaste, tú eres una persona que eres muy idiosa en algunas darle, cosas de darle, de darle, de sí Y no lo pensaste, y me dije, carga, le digo, ¿por qué? Y le hace, porque somos personas que estamos construidos de un chingo de capas, de un chingo de personalidades yo soy una persona que le tiene buen gusto musical o que le gusta mucho el cine que lee mucho que de madre en, en su ambiente en su ambiente personal no que le gusta esto que le gusta esto que le gusta esto que me gusta Pokémon que me gusta Yu-Gi-Oh que tengo mi parte infantil y todo este tipo de cosas y ella conoce todas y no se ha ido y lo mejor de todo me quiere con todas no dice ay tu parte chida de, de ser rockero está chida tu parte del cine está chida pero no me gustan estas y no trate de quitar y tú ves una, una idea que me construiste en cada dije sí cierto güey un ejemplo para mí yo soy una persona que gran parte de su vida ha hecho deporte una persona que soy muy soy verbo güey madres. que soy una persona trabajadora que sé esto decía puta tengo muchas aptitudes buenas no Entra esta parte en mi cabeza de decir, ¿cuándo, cuándo, cuándo voy a saber cuando realmente alguien me quiere? Por lo que soy, con mi pareja actual, la parte mamona mía le cae bien, güey. La parte fría mía la entiende, la comprende, sabe por qué es. La parte es eh, que, por ejemplo, cuando realmente quiero estar solo, güey, lo respeta. Cuando otras parejas se ponen un plan de Es que no, que sé qué, quiero estar contigo Y todo, es que si no estás conmigo Es porque ya no me quieres digo No, no es eso, sino que me quiero a mí, güey Como me quiero a mí, güey, ocupo mi espacio para mí Y ella lo respeta Entonces cuando fui viendo todo este tipo dije, O sea, este podcast, gran parte del podcast Ella me ayuda a editar el audio Ahí si tenemos problemas de audio es su culpa Güey, ¿cuándo vas a encontrar Esa una pareja que te diga Ah, mira, hay que hacerla así O hay que hacerla así Oye, que voy a comprar unos tickets, Ah, no, pues nos vamos a mí, Oye, que voy a comprar esto. Ah, no, pues lo hacemos así. Ese tipo de cosas, dices, no mames, está bien chido. Y es ahí donde realmente vas viendo y dices, ah, qué putas le mueves, güey. La cuestión es de que nos queremos conflictuar la vida en algunos términos en los cuales decimos, es que yo quiero cambiar a esta persona para que sea mejor aún. No menos, así tienes que entender ciertas cosas de que las personas son de alguna forma. Y hay cosas dentro de su raíz que no vas a poder cambiar, porque si las cambias, cambias a la persona. Yo tuve que pasar por todas mis relaciones que llegué a tener de joven, o más joven, porque soy joven, para poder llegar a la madurez que tengo ahorita para decirme: Esta relación, ah, esta es, güey. Pero tuve que haberla cagado un chingo de cosas, o tuve que haber pasado muchas, porque el problema es es algo muy marcado que he visto. La gente sabe que quieren una relación. Toda la gente sabe que quiere una relación. El pedo es saber qué es lo que no quieres. Porque lo que no quieres realmente es lo que te va a enseñar a tomar decisiones. Yo salía con amigas y exnovias o chavas que decía, ah, mira, esto me gusta, ah, esto me agrada, ah, esto es bueno. Pero de repente decía, no, espérate, esto sí no lo quiero. Yo no quiero escenas de celos, machín. Yo no quiero una chava hueca. Yo no quiero una chica que no, que no entienda más allá de lo que está en su cara. Yo no quiero una chava que me mienta, que por ejemplo la que hablábamos de las relaciones... Eh, más más, más este, de cierta manera traumáticas o más conflictivas esta chava nos entendíamos muy bien nos comprendíamos muy bien eh, con el niño el niño es una adoración güey aún en mi familia todavía lo vemos pero el problema bien grande eran las mentiras y lo pronto es que yo era como de güey no era necesario en ciertas cosas que no me... porque vas generando esta desconfianza en mí de saber que realmente es verdad y que no y me quedo de como de qué pedo ¿Por qué hacías eso? Obviamente había algo detrás Ya después de tiempo platicando sabía ciertas cosas Pero era como de Pero lo que realmente importa en la vida Es aprender como de ¿Qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que cuesta más trabajo? Porque el vato que te traiga flores El vato que te sepa ser verbo El vato que trate como de Llegarte de cierta forma pues algo que nos enseñan a todos Dale esto, eh, lleva esto, haz aquello Para lograr conquistar a una mujer
1: Sabemos el manual, güey. O sea, esta cuestión de que es que al principio era lindo. Pues pues sí, o sea, estás tratando de quedar bien. Es algo, ni siquiera no es una cuestión de ligue, sino es una cuestión de educación. No te vas a poner, este, de alguna forma, no vas a enseñar tus demonios o cierta vulnerabilidad con personas este con las que llevas poco de conocer, no compete ¿y para qué
0: y lo pronto la gente no está dispuesta a realmente apoyarte con tus demonios que llegues a traer no es algo que todos que, demonios
1: que es un proceso de que ir conociendo a una persona y las personas son complejas, la mayoría
0: todos somos, todos complejos, son,
1: con... somos complejos En nuestro mundo puedes decir que alguien es hueco por decir algo, pero a lo mejor no sabes todo lo que está cargando de por qué una vida tan super, lleva una vida tan superficial, ¿sabes? Entonces, este, todo, todo esto es un proceso. Yo sinceramente fui si algo que hice con mi pareja pero ser honesto desde el principio y decir la verdad. Lo único, o sea, no, no, no tengo así como que dinero. No tengo, o sea, cuando me conocí no tenía dinero. Está estudiado y más que perdido estaba rotísimo. O sea, rotísimo y, y.. Y.. Pero no me voy a dejar de caer. Y hasta cierto punto ella también sin saberlo o sin conocerlo porque sabe que no se habla. O no sabe ni siquiera sabes este, Estuve en un, un momento En que yo estaba deprimido O sea, la depresión me llegó Creo que la mayoría de la gente No lo supo, no lo sabe De, pues, de cuestionarme Todo lo que Hasta ese momento había vivido Porque muchas cosas cambiaron Y me entró la depresión ¿de qué? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué hago esto?
0: Entró un existencialismo
1: Una crisis existencial eh, con mis problemas y con mis demonios, y sin. no tenían mucho que ofrecer.
0: Y sin ese pilar que era elemental en su momento, que era mi papá que nos permitía. Sí, eso, eso lo
1: cambió todo completamente de, de paradigma. O sea, todos los sacrificios que uno, que uno hace. O sea, por ejemplo, hasta la lección de carrera de que yo dije: no, es que yo necesito estudiar esto para apoyar en la casa. O sea. O sea me gustaría estudiar esto esto o esto Pero esto es donde hay dinero Lo que necesitamos es dinero Para estudiar en la casa A decir los sacrificios que él visto, De que graduaciones Cumpleaños, todo lo que se perdió Y que hace Y todo para que Si sí, para lo que estuvimos trabajando Para lo que sacrificamos Que es una realidad Muy diferente Que nunca va a pasar y es lo donde me cayó la depresión. Y, y ella sin saberlo ni cómo llevarlo, ahí estuvo. O sea, y si no tenía nada que ofrecer mucho menos en esa situación. O sea, de que de plano, un día sin pararme. De acá. O sea, de que no se metes. No, hacer, no Y así. Y afortunadamente, sí o sí, salí. Y sí, o, o sí, ella me ayudó a. Pues sí, hasta cierto punto.
0: No se fue.
1: No se fue. Y, y, ahí, y ahí seguimos. Y, y la verdad, este, no, no se fue y me ayudó a salir de ahí porque. Si algo tiene es que tiene un chingo de hambre. O sea, no, no de que sea pasar bien, sino que. Ella siempre quiere más y más, no de una forma monetaria, sino más experiencias, este más logros, más así. Y yo digo, no, mamá, o sea, qué bueno que, lo, que desde que está chica ella sabía lo que quería y lo ha tratado de lograr y sabe que y es feliz haciendo lo que hace. Y yo quiero hacer como ella saber lo que quiero y lograrlo y y, y así y y lo ha lo ha sabido así como
0: lo ha transmutado a su vida real
1: transmutado y me ha inspirado y y hoy en día pues ahí vamos poco a poquito pero congeniamos en los mismos intereses, en los mismos gustos en lo que queremos y y nos
0: complementamos y lo que no, qué es lo que yo veo y lo en que no son iguales, se respetan, y se entienden. Que sí, creo que eso es algo en lo cual, por ejemplo, esta parte que lo que te decimos de que no estás para aguantar gente rota. No, pero tú también tienes que ver que si sí hay veces en lo cual te toca dar la parte de ayudar. Y decir hasta dónde. Hay una frase que me mama, y está en mi estado de WhatsApp, que es, no todos podemos salvar a todo el mundo, pero todos podemos salvar a
1: alguien Cambiar del mundo a alguien, que todo, ya lo hemos dicho muchas veces, toda vida es un mundo, toda la vida es, este, este, es importante, y es un pequeño mundito que vale la pena, este, ayudarlo, nutrirlo.
0: La la, eh, gran línea donde tienes que marcar es donde dices, donde ya realmente se está volviendo este un problema más que algo que pasa ayudar a alguien donde realmente está volviendo un peligro para ti mismo como persona porque también uno mismo si tú no estás construido al siguiente ni buscas una relación totalmente pues eh, tóxica o una relación que no te permite seguirte construyendo o una relación que no te va a llevar a ningún lado porque hay que ser honestos uno sabe uno sabe cuando una relación no te va a llevar a nada. La cuestión es que nos encanta mentirnos, nos encanta decirnos una para no, no darnos cuenta. El mismo de
1: orgullo, mal. la soberbia, pues, no, no nos permite verte que ya estás en un lugar no vas a llegar más allá. No compete. Este...
0: O que hay gente que de, plan, de plano Si sí ocupa una terapia. O sea, tú puedes ayudar, pero tú no puedes ser la solución de todo. De algunas cosas sí puedes ayudar a solucionar, pero no de todo. Depende. Y hay cosas que si sí tienes que ver dónde está tu, tu ayuda, dónde está tu, tu parte de ser solución y dónde está donde realmente la otra persona tiene que salir adelante porque
1: si no ahí se la van a llevar. Güey. Sí, depende totalmente. O sea, es esta cuestión de que sí puedes ayudar a alguien, pero depende completamente de la persona si quiere salir de ahí o si quiere mejorar pues, tú puedes, tú puedes ayudarla a ver que tú existe. puedes dar las
0: herramientas, pero construirse ello lo tiene que hacer.
1: Pero él solo tiene que. O ella. Si, si él solo tiene que darse cuenta de trabajar en sí mismo. Si si no lo hace, o si de plano no, no va haciendo nada Es es. Es sano soltar.
0: Es sano soltar. Porque por El, ejemplo
1: Ah, quítale la ayuda y en los adictos se le dice que la mejor forma de ayudar a un adicto es que la el... ayuda que es de que tú no solo, tenerte... no, solo o sea, estás. tu de... y es la verdad o sea
0: sí, tienes que aprender a, a, que... a nadar contra el corriente sí, para. puedes
1: no apoyar pero llega un momento en que ya tiene que ser. Que y lo lo digo, mejor que puedes hacer por esa persona es dejarla.
0: Y eso es bien marcado en dos experiencias bien grandes que tuve. Tuve una relación de una, una chava con la cual tenía un problema con adicciones. Y, y estaba en el problema de adicciones más cabrón del mundo. Pero a través de un tanto de comprensión, un tanto de diálogo, un tanto de comprensión, un tanto de, de involucrarse en su mundo, le bajó bien cabrón. Y le bajó un punto donde supo llevarla bien. Pero esta persona, pues, al fin con sus fines des- autodestructivos, terminó la relación porque ella no lo dijo, porque no se quería casar. Y yo, como, pues, fíjate, este, güey, porque no sé si estoy haciendo casarme ni nada de esto así. Pero si sigo contigo, va a llegar un punto donde voy a casar, o estoy tan feliz, me voy a casar contigo, y ya no bueno, me quiero casar, me faltan muchos cosas que vivir. Entonces, yo dije, pues, es tu gusto, ¿no? Al en fin y, sí. y cabo me separé y todo el pedo. Y ya después, muchísimas si veces más es ella, pero, ex. pero el punto es de que. La persona que es autodestructiva será autodestructiva. No importa cuánto tú te esfuerces en sacarla de ese pedo, va a pasar. A mi antigua relación previa a la relación en la cual me encuentro en la actualidad, era una chava muy linda, muy buena persona, con muy buenos sentimientos, pero traía muchos complejos dentro de ella que no la dejaban ser. No importa cuántas veces le digas tú que es bonita, no importa cuántas veces tú te esfuerces por mostrarle que es especial, no importa cuántas veces tú le trates de transmitir esta idea de que realmente es una persona que vale la pena si ella no se la cree, nunca va a cambiar, y, y cae en un punto donde ella me decía, es que solo contigo soy feliz, y yo decía, es que no güey tú tienes que ser feliz sin mí, porque si no estás cayendo en una codependencia bien cabrona, porque te lo voy a hacer, y a veces me dolía que le quiera eso, le digo, Pero yo sin ti soy feliz, sé que puedo seguir mi vida después de ti, y no va a pasar nada, igualmente tiene que llegar a ser así para ti, si en algún momento queremos construir una vida juntos, no nos estás entender que tú sin mí tienes que ser plena, tú sin mí tienes que estar bien, tú sin mí tienes que ser tranquila. Para así construir una vida juntos, donde no dependamos uno del otro. Que ya después con el tiempo, pues si vas generando ciertas situaciones, pues ya generas una, una dependencia de saber que ella está bien, para tú estar bien, porque ya tienes una conexión una me pasa en la actualidad con mi pareja. Si yo sé que ella no está bien, sí me siento como de, 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 Preocupado, ¿no? Pero también esta, esta parte donde sé que ella saldrá adelante Este yo o no Y eso me facilita y facilita un chingo la relación Pero las personas que están rotas Antes de estar en una relación Tienen que trabajar en ellas Y tú no importa cuánto te esfuerces Si la persona no quiere trabajar en ellas si y la persona no quiere salir de ahí No lo va a lograr Y creo que eso es algo bien importante para aterrizar
1: Pues, o sea, yo lo que digo es que Todos estamos rotos O sea o afectados nadie t- nunca tuvo una, una vida plena sin, sin tragedia. Dolor. sin dolor sin nada o sea todos sufrimos por algo O todos nos afectó algo y todos vivimos algo que- con lo que cargamos sí tú tu cuestión o sí tienes razón no estás para aguantar a nadie ni para brindar a nadie o sea si tú estás trabajando en estas cuestiones, está bien. Y yo, sí, no estás para arreglar a alguien. Pero yo creo que sí estamos aquí todos para ayudar. Y yo, no, no te compete arreglar a una persona, pero sí, sí te compete que si te importa la persona y la quieres, ayudarla a saludar
0: que es una y frase...
1: no lo digo nada más como pareja, lo digo como, como amigo, como, 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 amigo familia, como familia, realmente involucrar como familia de que, de que... Este... Tratar de dar la mano si puedes y a la gente que te importe este, estar siempre pendiente y ayudarla. No, te digo, yo he vivido y he estado en ambas situaciones. En las que estás... En, en el suelo y, y estás afectado y roto, y todo. Y me han tendido la mano muchas veces. He tenido amigos que han estado rotos, aislados y todo eso. Y, y uno no le queda más que apoyar o ayudar. O sea, no lo, no, lo, no lo puedes sacar de ahí, pero si sí puedes estar para, para este, de tu ayuda. Es que
0: el, se resume una frase de. No todos somos
1: parte del problema,
0: pero todos podemos ser parte de la solución. Exacto, o sea,
1: ¿por qué alejarse de, de, de la gente si al somos personas prácticamente sociales?
0: Aquellas personas que tú te alejes de ellas, trata de construir la información necesaria para sentir esta empatía
1: y trata de ayudar. Y, todo es de crecer y evolucionar, entonces... Tienden la mano para ayudar a alguien y pescan juntos. Es válido. No tiene no, no, no que
0: ser como algo malo. O sea, decía John F. Kennedy. Ve solo y irás más rápido. Acompañado llegarás más lejos. Pues les dejamos este podcast para el Día de Amor y la Amistad. Espero que lo disfruten bastante. Tenga mucho amor y mucha amistad desde el 14 de febrero. Nos usan la distancia correspondiente y todos podemos ayudar a alguien Quedémonos con eso y más allá del simplemente por querer ganar algo de ellos sino porque realmente nos importan las personas que nos, a, a nuestro alrededor y atiéndanse quiéranse construyanse de nuevo y si estás facturado factu- hay una hay un arte muy interesante es un arte asiático en el cual las cosas rotas las vuelven a pegar con un pegamento de oro Y esto Hace que Las rupturas que tiene esta Esta, esta un jarrón, Las rupturas que tengan Hacen que tengan más valor Porque esas rupturas son las que tienen realmente oro Aquello que nos hace Diferente a todos los demás Son las cosas que son nuestras grietas Nuestros errores, nuestros defectos Y son lo que nos distingue Como personas
1: Sí. es todos somos seres imperfectos. No hay nadie, no hay un, un modelo así, ni la cúspide de la perfección. Todos cargamos cosas, lidiamos este, con cosas. Te eh, digo, cada mundo es, es, cada persona es un mundo y también es un infierno. Y, y, y.
0: No puede existir uno sin otro.
1: Sí. Constantemente está en un crecimiento Que le ayuda a lidiar con estos problemas La mayoría O simplemente los evade Y los resguarda A la espera De que por quien puede, pues, Soltarlos Porque también somos seres herméticos No, no hablamos de, de nuestros miedos O nuestras preocupaciones Hablamos más de lo que de, cosas de, banales. Las, de, de las cosas banales en profundizar entonces hagan la conexión con alguien y pues, al final y al cabo le ayudará a crecer y tú también crecerás como persona
0: y no importa que duela
1: sin darte cuenta muchas veces no importa que duela
0: esto que duele te vas a recordar que estás vivo nos vemos en el siguiente podcast, muchas gracias por escucharnos eh, síganos en Instagram como entre comillas guión bajo Robri en Facebook como entre comillas punto Robri Y en el correo Que es por cualquier comentario Que nos quieran llegar a hacer Entre comillas guión bajo roby Arroba gmail.com Nos
1: vemos al rato Nos vemos al rato